0: Uno de los principales problemas que enfrentan todas las empresas cuando están empezando es el tema de la liquidez. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder operar mientras cogen fuerza, mientras empiezan a despegar? Probablemente los bancos no les van a prestar porque son muy pequeños, porque no tienen cómo garantizar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es ahí donde la bolsa de valores ofrece una solución que hoy en día es cierto que es para las empresas grandes. Sin embargo, ese modelo se ha podido replicar con cierto éxito para apoyar empresas mucho más pequeñas. Quédate hasta el final de este episodio porque en él te quiero compartir cómo nosotros podemos contribuir a que estas empresas salgan adelante con poco capital y de esta manera seguir ayudando a que haya más prosperidad y crecimiento económico en nuestros países. Hola, Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y quiero hablarte en este episodio nuevamente, coeficiente de Gini, desigualdad en los países, estancamiento económico en muchos de ellos, no hay empresas, no hay empleo, no hay dinero. Lo paradójico es que el dinero sí hay, el dinero nunca se acaba, todos los días se imprimen millones y millones de dólares a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Está estancado en pocas manos y no está fluyendo. Y al no fluir, pues la economía se paraliza. Recuerdo para la época de la pandemia, como el gobierno de Estados Unidos empezó a enviarle cheques de 2 mil dólares a todos los habitantes para que tuvieran dinero para gastar. Y un poco en el episodio anterior yo te estaba explicando cómo el gasto de uno es el ingreso de otro. Y uno se preguntaría por qué los gobiernos, Estados Unidos, Canadá, muchos otros países, se afanaron en garantizarle a la gente un ingreso de dinero cuando no había producción, cuando no había trabajo, cuando estaban en sus casas encerrados por culpa de la pandemia. Y esto lo hicieron, sí, un, tiene que ver un poco el hecho de que la gente tenga plata, de que haya una tranquilidad en la sociedad, de que no entren en pánico. Pero la intención más importante, aparte de eso es que la gente pudiera seguir consumiendo, para que el dinero se siguiera moviendo, porque si dejaban de consumir, pues todo se empezaba a caer como un castillo de naipes. Esta idea más o menos la explicamos un poco en el episodio anterior, y el día de hoy quiero hablarte de la posibilidad que tenemos nosotros de apoyar al crecimiento económico con muy poco capital desde nuestra casa, sin necesidad de ir a crear necesariamente una empresa, de montar un restaurante, de montar un hotel porque son proyectos que sin duda no son para todo el mundo, no todos tenemos las condiciones ni tenemos ese ímpetu de querer crear una empresa, no es para todos, es la realidad para mí no es, por ejemplo yo no he creado ninguna empresa y probablemente nunca lo haga sin embargo hablo del tema porque lo entiendo y lo conozco en la medida en la que sé cuáles son los problemas ligados a la creación de empresas y cómo pudieran empezar a solventarlos. Y cómo nosotros, como individuos, podemos aportar en ese sentido. La bolsa de valores. El concepto de la bolsa de valores nace con la idea de poder financiar proyectos. En palabras sencillas, tú montas una empresa, necesitas dinero para poder operar, para poder comprar maquinaria, para poder comprar materia prima, para poder pagar colaboradores y más adelante vas a vender un producto que te va a generar un ingreso con el cual vas a poder compensar esas necesidades ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes el dinero en lo que ahorras para conseguirlo, puede ser que pase mucho tiempo puede ser que no tengas la capacidad de ahorro, por ende nunca lo vas a hacer Probablemente el banco no te va a prestar dinero porque no tienes una garantía para respaldar la deuda. Los bancos, paradójicamente, solamente le prestan plata a los que están bien. Si tú estás mal, es muy difícil que te presten porque no tienes una garantía para ofrecerles. Es algo un poquito irónico del sistema bancario, sin embargo así funciona. En la realidad. No podemos hacer mucho para cambiarlo. Entonces la bolsa de valores lo que hacía era ofrecer a las empresas vender participación a personas del común y corriente para poderse financiar. Entonces, tú montas un restaurante, si necesitas mil dólares, en vez de ir al banco a decirle, oiga, présteme mil dólares para poder comprar comida y pagar un cocinero mientras vendo algo y le devuelvo la plata, como el banco te iba a decir que no, ¿tú qué es lo que haces? Buscas un socio y le dices, oye, mira, tengo tal proyecto, si tú me das mil dólares yo te voy a vender a cambio, tal porcentaje de participación dentro de la empresa. Básicamente ese es el concepto de la bolsa de valores. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la bolsa es para empresas que son demasiado grandes. No cualquier empresa puede llegar a cotizar en la bolsa. Hay que cumplir muchos requisitos y tener ciertos estándares de garantía. De hecho son muy pocas las empresas, eh, por lo menos en Latinoamérica, que están en la bolsa de valores. Solamente son las más grandes las que llegan ahí. Sin embargo, el concepto de cómo se financian las grandes empresas es, replic es replicable para las empresas pequeñas. Tú montas un restaurante, tú no puedes participar en la bolsa de valores, pero sí que puedes asociarte con un amigo, con dos, con tres, con los que sean necesarios y entre juntos hacer un fondo común para poder financiar la actividad, el arranque de la empresa. Y no necesariamente tiene que ser dinero, muchas veces hay personas que pueden aportar tiempo a cambio de participación. Ese es un modelo interesante que no está muy explorado, pero para alguien que no tenga dinero puede aportar su tiempo a cambio de una participación en la empresa cuando las cosas empiecen a ir mejor. Esto por supuesto no es fácil de implementar porque los seres humanos tenemos unas condiciones que no confiamos mucho. Es muy difícil confiar en la palabra de alguien y cuando se han intentado ese tipo de modelos muchas veces las expectativas no se cumplen, hay gente que termina decepcionada, piensa que el otro lo estafó, las cosas salen mal, aprovechan, se aprovechan de la buena fe muchas veces de los inversionistas y por eso es que las cosas muchas veces no funcionan. Por eso en este podcast hablamos también mucho de mentalidad porque es un punto sin duda que es clave. Y quiero compartirte algo del de hecho de, de, de mi experiencia al vivir acá en Canadá y es que la cultura de los pueblos de la sociedad afecta demasiado el crecimiento de las empresas en qué sentido la cultura latina desafortunadamente y lo digo con tristeza es muy competitiva y casi no nos colaboramos entre nosotros y tú aquí ves cómo, por ejemplo los árabes los chinos los judíos pueden ser el mejor ejemplo de esto son capaces de unirse y sacar adelante empresas, proyectos grandísimos. En cambio, los latinos, si vemos que el vecino puso un restaurante, yo le pongo competencia. Busco la forma de que le vaya mal, porque nos morimos más de envidia que de cáncer. Es una realidad que no podemos ocultar y que al estar en este país que es multicultural, se evidencia muchísimo más. Tú ves que las grandes empresas o son árabes, o son chinas, o son judías. ¿Por qué? Porque son culturas que se apoyan demasiado entre sí. Tú ves los negocios latinos, y hay grandes, pero no tanto como los judíos. No tanto como los árabes. Uno de los supermercados pues, que que tiene, que son supermercados de inmigrantes más grandes en Canadá, o en la provincia de Quebec, es una firma que es árabe. Logrado montar un supermercado que está tan grande, que está en tantos lugares, que la empresa más grande de, de, de supermercados en Canadá la compró. Si tú miras los mercados latinos, son todos pequeños. No crecen de ahí, no escalan, solamente tienen una sede de dos, tres máximo. ¿Y por qué no son capaces de escalar? Porque la envidia entre en la misma comunidad existe, la rivalidad, la competencia y no nos deja crecer y prosperar. Te coloco el ejemplo, nuevamente repito, de otras culturas, porque si ellos han podido hacerlo, ¿por qué nosotros no? Si tú en tu barrio, en tu sector, en tu colonia, hay tal problema que tienes una posible solución. Quieres montar, no sé, una empresa de transporte, una tienda de abarrotes, X o Y, sin importar lo que se te ocurra, pero tú solo no lo puedes hacer. Y no tienes el dinero para hacerlo. ¿Cuál es el problema ¿O cuál es el principal obstáculo que hay, que hace o que impida que tú no te puedas poner de acuerdo con tus amigos, con tus vecinos, con las personas más interesadas en que un proyecto así salga adelante, para ponerlo en marcha? ¿Qué se coloca en medio que hace que tú no seas capaz de proponerle una idea a alguien y que esa persona no pueda aportar de buena fe si estamos partiendo de un principio en el que todos van a ganar? Es interesante pensar y intentar encontrar una respuesta a estas preguntas. No necesariamente hay que tener dinero. Trabajo, tiempo, disposición. Recuerdo mucho la frase de John C. Maxwell que decía que uno es un número muy pequeño para hacer las cosas grandes. Así que, si tú eres capaz de convencer a dos o tres personas de que se unan, y saquen un proyecto adelante las posibilidades de éxito te empiezan a aumentar. Ahora, si tú como individuo no te interesa tanto asociarte, eres un poco, por decirlo de alguna manera antisocial, que no está mal, tampoco está bien, pero te enfocas en tu crecimiento, en mejorar tus finanzas, en mejorar tus ingresos, y ese dinero lo empiezas a invertir, esa inversión que tú estás haciendo está ayudando el crecimiento de la empresa en la cual invertiste. Hay muchísimos ejemplos de esto. Bolsa de valores es lo más clásico. Si tú compras una acción, vamos a colocarte de Coca-Cola. No estoy seguro cuánto cuesta en este momento, 100 dólares, algo así. Hay acciones mucho más económicas, por ejemplo, una marca de autos, como puede ser Honda, como puede ser Chevrolet, que vale 20 dólares. Probablemente ese dinero tú lo estás colocando para que ellos lo trabajen, para que ellos crezcan, para que ellos prosperen. Ya estás, ya estás aportando tu granito de arena para que la economía se mueva bien. Ahora bien, hay modelos que son mucho más eh, localizados que es a lo que se le conoce como tecnología fintech. ¿Qué es una fintech? Son plataformas que gestionan dinero. En Colombia hay unas muy interesantes. Te voy a mencionar, al, por ponerte un ejemplo, hay una que se llama AgroApp. Eh, hago aquí un disclaimer, esto no es un consejo para que vayas e inviertas ahí. Solamente te estoy mostrando el concepto de la empresa para que tú entiendas cómo sí es posible hacer cosas que tengan un impacto social con poco de dinero. AgroApp es una aplicación que lo que hace es que reúne dinero de muchos inversionistas, tú puedes comprar porciones y lo que hacen con ese dinero es que se lo entregan a unos agricultores para que saquen adelante un cultivo de X o Y producto y cuando ese cultivo se venda distribuyen ganancias. Entonces, por ejemplo, tú te metes a la aplicación, te inscribes buscas, eh, quieres invertir en un proyecto digamos de papa de tal sector colocas tanto dinero, ese dinero la aplicación lo que hace es que lo va a enviar directamente a ese proyecto y si ese proyecto le va bien y logran sacar su papa, producirla, venderla pues te van a dar tu rentabilidad te estoy colocando solamente un ejemplo de cómo se pueden hacer cosas súper interesantes en la parte inmobiliaria también existe el tema del crowdfunding ¿Cómo puedes comprar pequeñas participaciones y colocarlas en un fondo común que lo administra un tercero, que se lo entregue una empresa que va a construir un edificio y cuando esté todo listo te va a entregar una, una rentabilidad? ¿Funciona con apartamentos, con terrenos, con lotes? Hay muchas maneras en las que tú con poco dinero estás invirtiendo, estás ganando tú y al mismo tiempo estás contribuyendo a que un sector de la economía, de tu, de, de tu ciudad, de tu país, prospere y salga adelante. Así que el objetivo de este episodio, de este podcast, es invitarte a que veas cuántas posibilidades hay, cuántas posibilidades de esas las puedes tomar tú, cuáles no, qué ideas se te pueden ocurrir qué tan fácil crees tú que sea ir y buscar y apoyarse en otras personas para sacar proyectos adelante, probablemente es muchísimo más fácil de lo que nos imaginemos. No olvides que en la descripción de este episodio encuentras el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, donde puedes dejar tus dudas, comentarios, inquietudes, contarme qué te parecen esos temas que estamos hablando. Y también te invito a que me sigas en las redes sociales como arroba, aprende y emprende podcast No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.